1: Witam was wszystkich. Nie wiem, czy nas oglądacie, czy tylko słuchacie. W każdym razie powiem wam już, że jest ze mną Mariusz Sepioła. Drugi raz w naszym studiu chyba już. Mariusz był pierwszy raz książką swoją, bo dzisiaj też jest z książką o klerykach, bestseller znaku. Rozmawiał z nim Tomek Sekielski. Jak chcecie, zajrzyjcie sobie do tej rozmowy, posłuchajcie jej. A ja y, mam dzisiaj Mariusza z drugą książką jego. Y, Narodowcy z ulicy na szczyty. No, wielka taka praca reportersko-śledcza, dużo pracy z aktami, ale też rozmów z panami, którzy chcą odsyłać Żydów y, do gazu, którzy chcą czyścić Polskę y, z rozmaitych y, insektów, którzy mówią o zdrajcach, o zagrożeniach. Mariusz, twoja głowa po tych wszystkich rozmowach? Zmęczona.
0: Pełna, ale zmęczona i taka, bym powiedział, mm, pełna wątpliwości. To jest, mm. dobrze wiesz, że ten moment przez, tuż przed premierą książki to jakby ta, to, to dziecko ci się już wymknęło z rąk, już nie możesz na niego wpłynąć, już po prostu jest nie, nie twoje tak naprawdę, tylko, tylko wszystkich innych. i no i jest ta wątpliwość, co, co będzie, jaki będzie odbiór. No czekasz, tak. Trochę już się z tym borykam, A. trochę już hmm. dostałem, dostaję sygnałów co do treści albo co do wyobrażeń o tym, jaka będzie książka, bo okładka hmm. też dużo ludziom dała do myślenia, mam wrażenie. No jest taka
1: stadionowa trochę. bo też Jest
0: uliczno-stadionowa, bo taka jest też książka. Mi zależało hmm. o tym, na, na tym, żeby to nie była książka o szczytach. Mhm. władzy właśnie.
1: Tak, takie książki pewnie. No, pojawia się ostatnio książka Marcina Toszkowskiego tak, na ten temat. Tak, tak. Ty... Marcin,
0: Marcin, zajrza, Marcin <coughs> spojrzał na to środowisko skrajnie prawicowe z takiej perspektywy, powiedział, partyjno...
1: No z tego establishmentu na górze.
0: Establishmentowej, tak. tak. Mhm. I, I on tam długo rozmawia z liderami środowiska Konfederacji tak. i mamy, dostajemy dokument z, z życia, z kulis z działalności Korwin-Mikkego i tak dalej. Jest bardzo ciekawe. Mi zależało na tym, żeby spojrzeć trochę od dołu na to środowisko mm -hmm. narodowe. To znaczy zależało mi na tym, żeby spotkać tych ludzi, którzy tą organizację, no jedną z partii, Ruch Narodowy tworzą tak. trochę od dołu, od tych, od tych mm -hmm. najniższych szczebli hierarchii.
1: Mm -hmm. Ja sobie uświadomiłem, czytając tą książkę, ona się zaczyna w takim momencie. To też taki sentyment. U mnie się obudziło festiwalu Reprege. Jeszcze żył Robert Brileski fantastyczna w ogóle impreza, gdzie wpada jakaś grupa skinów. Pamiętam zresztą był taki podział. Właśnie byli panki, byli, by, byli skini. Oni się tak trochę... Pamiętam, że skini to chyba mieli, nie pamiętam, czy białe sznurówki, czy czerwone. Już, już A to nie pewnie pamiętam.
0: zależy od wewnętrznego od podziału. Tak, tak. Ale kulturze. tak sobie
1: uświadomiłem, że to jest jedna właśnie z odnóg yy, tego ruchu narodowego. Druga kibice, o, o których ty mówiłeś. Ty zresztą mówisz, że i stawiać taką tezę, że zanim w latach 90. No, został zaproszony na salon Roman Giertych ze swoimi ludźmi, o których myślę że jeszcze sobie chwilkę powiemy na samym końcu z tymi hasłami, żeby Polska była Polską i tak dalej. Żeby była biała. Żeby była biała. Tylko dla Polaków. Tak, no pamiętamy też atmosferę referendum, tak, akcesyjnego. Na szczęście chyba zmieniło się nastawienie do Unii. Mam takie wrażenie, ale nie chcę, nie chcę już tego otwierać, bo chciałem wrócić do tego, że ten zręb, na którym urodziło się to, to dziecko, trzeba powiedzieć, chociaż mi nie pasuje to słowo, to rzeczywiście jest ten background kibicowsko-uliczny. Ty nawet mówisz o, o wyprowadzeniu tych ludzi z jakichś zapyziałych piwnic, małych miejscowości. Nie myślisz, że, że uogólniasz? Tak, takie były
0: ich losy, znaczy losy tych ludzi, z którymi ja rozmawiałem, których akta często karne hmm. czytałem, których losy śledziłem. Na początku pracy nad tą książką spotkałem się z takim byłym skinem, który dziś uh -huh. już nie jest skinem, ale przed taką dziwną transformację polityczną, już nie, nie wchodząc w szczegóły, który ostatecznie odmówił mi udziału w tej książce pod nazwiskiem, nieważne, ale spotkałem się z nimi, rozmawialiśmy o tych czasach właśnie lat 90., których ja Pa, trochę pamiętam, ale nie załapałem się na udział w nich taki kulturowy. Ja się urodziłem na początku lat tak, 90. -tych. Ja tak. pamiętam te, hmm. te podziały w moich czasach hmm. już troch, troszkę były inne, inaczej wyglądały. Tak, tak. Ale on mi opowiadał o tych, o tych podrzędnych barach, o tych skleconych z betonu i z blachy trybunach stadionowych, o jakichś schodach, na których się siedziało całe dnie, piło piwko i paliło fajki, i zaczepiało przechodniów. I to, to był ten świat, w którym się hartowały te charaktery którym powstawały No i ta te ideologia pierwsze... też takiego
1: niezadowolenia, nie?
0: No Lata 90. Tak. Ja o tym też, też piszę w książce, że, że, że to, ta, ta frustracja społeczna, niezadowolenie tego pokolenia dzieci, mm -hmm. y, właśnie lat 80. i 90., tym jak ta rzeczywistość wygląda, tą szarzyzną jednak, no bo w latach 90. kolorowe były stragany, disco polo, i tam mm -hmm. dwa czy trzy kanały w telewizji, ale życie było szare nadal dla tych, tak. dla tych dzieciaków wtedy, a dzisiaj dorosłych mężczyzn. I wtedy się to. Zaczynało tworzyć, zresztą no, Polska, tak jak wiele krajów w naszej części y, Europy, przejmowała też te wzorce z opóźnieniem. Oczywiście wzorce zachodnie. No. Ruch skinowski się narodził na zachodzie Europy Wielkiej i dotarł W Wielkiej Brytanii. Ta. Dotarł do, do, do nas jak wszystko z, z opóźnieniem, ale dotarł. On mm -hmm. się tutaj pojawił, bardzo był silny. Ale oczywiście trudno dzisiaj wytyczyć y, prostą linię od, od tego ruchu skinowskiego, neonazistowskiego lat 90. Do powiedzmy tego zorganizowanego w, 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 w partiach, w organizacjach właśnie sp społecznych, takich tak jak ONR, czy młodzież Wszechpolska, prostej linii między tymi a tamtymi. To była ewolucja, to było, ta droga zbaczała w różne mhm. zakamarki życia ta. społecznego. No ale to wtedy wszystko się, można powiedzieć, y, zaczęło i to jest punkt odniesienia też dla samych mm -hmm. dzisiejszych narodowców, którzy, którzy, którym zależy bardzo na tym, żeby z tamtym środowiskiem, z tymi czasami ich nie łączyć. Oni są mm -hmm. bardzo, chcą być bardzo osobni wobec tego. Mm -hmm. no, jak się pogrzebie troszkę, troszkę głębiej, to się okazuje coś, coś innego mm -hmm. Czy znaczy,
1: pokazujesz historię też opartą na aktach no, kryminalnych, yy, bo to nie tylko jest historia yy, nie wiem, upadłości Bąkiewicza, który ile on tam milionów miał tego zadłużenia? Z tego co pamiętam 7 siedem? Siedem. siedem. milionów. To nie tylko yy, sprawa yy, no, takich pochwał Walusia, tak? który tak naprawdę dokonał mordu politycznego w RPA, to nie tylko sprawa, do której jeszcze wrócimy, yy, Bosaka, gdzie on był pokrzywdzony akurat, bo to no, bardzo zabawne to było to dla ciekawy mnie. Ciekawy sposób. Tak, yy, i zaraz o tym powiemy. No ale też yy, takie typowo kryminalne usiłowania morderstw tych ludzi i tak, tak yy, z nożem w ręku. Nie? Ja się zastanawiałam, wiesz, yy, zanim opowiesz o tym, jak to jest, czy, czy yy, takie teksty, które mówiły o tym, że Polskę trzeba nie wiem, odwrzawić, odszczurzyć. Kiedy słyszeliśmy, no ludzi też wydawałoby się trochę wykształconych i lepiej ubranych jak Wierzejskiego, który mówił, mm -hmm. że naszym wrogiem, no to jest Niemiec, macjonaria, przysiężenie z nim prawie zawsze. Niewdzięczne żydostwo z rodzinami, sprzedawczycy, czy też mówił o tym, o przedsiębiorstwie Holokaust, o, o osobliwym przykładzie żydowskiej Piątej kolumny na terenie Polski. Pewnie chodzi o to obwinianie Polaków za no właśnie za współudział. Za, za za zagła... No tak. właśnie, no znaczy obwinianie, no, no o faktach historycznych mówimy. Ja się zastanawiam po prostu na ile to się przynosi do współczesnej polityki, nie? No bo... Y Przysięgnijcie sobie do, do tych historii kryminalnych, które ty opisujesz, po prostu jak y, ci ludzie wzrastali, tak? Po prostu taki background był ich, ale się zastanawiam, na ile ta bandyterka i to takie myślenie po prostu przechodzi właśnie y, do polityki. Ja, ja, ja mam taką
0: teorię i taką obserwację, że przenika i to mhm. bardzo y, po cichu, trochę to jest takie na zasadzie osmozy i przenikania się różnych środowisk, bo. Mhm. To trzeba powiedzieć, że, że to środowisko nacjonalistów w Polsce, ono chce być bardzo osobne, hermetyczne. Chce być stanowić elitę. Oni też mówią o budowaniu elity, elitarnego człowieka. Nie kształcą, kształcą, kształcą się, pokują, mają, mają testy, przynależności i tak dalej, stopnie kolejne hierarchii, ale tak naprawdę te granice są bardzo zatarte. I przenikanie się jest zjawiskiem w tym środowisku bardzo naturalnym. I do czego zmierzam? Ten przypadek członka akurat narodowego odrodzenia Polski, dzisiaj mhm. organizacji marginalnej, kanapowej, zupełnie takie. kanapowej, mhm. ale w latach 90. bardzo aktywnej, to przy, był przypadek zupełnie bezsensownego ataku na młodych chłopaków. W Pabianicach, gdzie po prostu zemsty za jakieś prywatne tam porachunki e, trzej e, skini z Narodowego z Odrodzenia Bałd ta, ta, Polski, tak, z, z łodzi, e, przyjechali i zaatakowali chłopaków tam kijami nożem e, pocieli jednego bardzo mocno. Za co dostali wyroki. E, no ale to byli członkowie organizacji wtedy nacjonalistycznej, z której zresztą e, czerpano w różnych innych organizacjach związanych na przykład z Bolesławem Tejkowskim, yy, którzy często stanowili najgłośniejszą i najbardziej brutalną siłę właśnie w trakcie antyunijnych manifestacji przed referendum, przed wstąpieniem Polski, w sprawie no. wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. Więc to byli ci ludzie, którzy stanowili taką pięść te, no. tego, tej organizacji, tych, te, tego środowiska. Dzisiaj tej pięści, mam wrażenie, nie ma albo jest troszkę Słabsza, ale zostały hasła, zostały, w jakiejś części została ta ideologia zaadoptowana przez młodsze pokolenia, siłą rzeczy, przez y, środowiska, w których działają ludzie, którzy pamiętają tamte czasy, którzy zasłonili tatuaże ze, swastyki, ze, ze swastykami, innymi tatuażami, tak. którzy zamalowali sobie te tatuaże, albo po prostu ich nie pokazują, ale ciągle je mają, y, którzy jakoś zmienili kostiumy. Ale ciągle są aktywni w tym środowisku, ciągle są jakby postrzegani jako ci, którzy, wiesz, tacy weterani tego środowiska, którzy gdzieś tam wytyczają drogę i są jakimś punktem odniesienia. Ale przede wszystkim została ideologia nienawiści. Z... Wróg jest zawsze, tak jak mówi, mówi mi jedna z moich rozmówczyń, Tak, narodowcy to tak... zawsze muszą mieć wroga, ale on się po prostu uh -huh. zmienia. Bo jakby y, Następuje podmiana tylko, tylko rodzaju tego wroga, czy gatunku, że tak powiem. Uh -huh. Kiedyś byli to Jacyś zupełnie wymyśl wy, 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 wymyśleni Żydzi, hmm. światowe żydostwo. Takie
1: wymagi tak... wymaginowane zagrożenia, bo ty nawet y, y, podwołujesz się, odwołujesz się do takich jasnych przykładów, bo rozmawiasz z psychologami też, którzy tak. badają to zjawisko i tutaj spada takie zdanie, że wytwarzają poczucie zagrożenia i ludzie, najczęściej młodzi, naprawdę zaczynają myśleć, Kurwa, za chwilę będzie najazd islamistów, a pedały będą nam gwałcić dzieci. No, no dzisiaj, takie tak, memy, tak. nie, że ktoś ci zhomoseksualizuje dziecko na przykład. Tak, nie?
0: Ale, ale przecież kto był, kto był pierwszym i najgłośniejszym na granicy w Uznażu Górnym, mhm. przedstawicielem środowiska narodowego, kiedy trwał, zaczynał się kryzys migracyjny. No, mhm. Robert Pąkiewicz tam stał tak. z kamerami i z telefonem i filmował... Jak to broni, broni granicy, więc no dzisiaj to, bo, tak jak mówię, obiekty się zmieniają, prze, uh -huh. przedmioty tej nienawiści się zmieniają, ale ta nienawiść ciągle jest uh -huh. jakby spoiwem, które łączy, łączy różne środowiska wewnątrz tego jednego środowiska, o którym
1: piszemy. Dla mnie znamienna jest o, twój opis tego, co się dzieje w środowisku kibicowskim, tak? tak na no marginesie w ogóle, no te związki i przerażające są kościoła z tym środowiskiem, bo opisujesz figurę Międlara z Wrocławia, no księdza e, jak on się nazywa Kleban, Klebanowicz zbyt Bydgoszczy zdaje się, który on przyjeżdża na, na jasną górę, jak są te pielgrzymki, ale ty mówisz o tym, że e, no bo Ciekawe w ogóle jest to, że to środowisko, które jest bardzo skłócone i znienawidzone, to są te ustawki, to jest takosem między fanami Widzewa a ŁKS-em. A, a ja byłem ostatnio w Łodzi, widziałem po prostu napisy o Żydzewie, tak? te przyśpiewki. No to jest przerażające. No, tak, tak, to jest, to jest tak. cały czas obecne, że kłócą się między sobą, ale w pewnych sprawach potrafią się zintegrować. Teraz nawet, bo już nie mówię o tej sprawie, kiedy się skrzyknęli przeciwko Tuskowi. Ty opisujesz, jak Tusk miał dużo pretensje do tego, co się dzieje na stadionach Jagiellonii chociażby, ale też ostatnio widzieliśmy to po reportażu nawet Marcina Gutowskiego po książce Coverbacka, gdzie pojawiły się transparenty, nie? Mówiąc TVN i inni pedofile, tak? Z Ciekawe, że, że, że to Właśnie.
0: mówisz, bo pewnie nie, pewnie nie zawędrowałeś gdzieś na ten, mhm. na profil tego człowieka na Facebooku, mhm. ale jest taki człowiek w stoku, który mhm. stał w pierwszym rzędzie podczas konfrontacji z Donaldem Tuskiem w 2012. 2000... 11
1: roku Tak, tak. I dzisiaj
0: tak. w jego profilu jest pełen obrazów z Janem Pawłem II. Y, ponieważ ta obrona Jana Pawła II przed atakami y, tego On lewactwa i tak w, mediach, w ogóle. Ona, ona zastąpiła jakiś, m, któryś z, z kolejnych ich postulatów z przeszłości typu, mhm. no nie wiem można strzelać, no ale dzisiaj jeszcze parę, parę naście lat temu żołnierze wyklęci byli takimi mhm. postaciami ikonicznymi, które, których wizerunki się pojawiały i pojawiają się nadal. No tak, na to stadionach. są wielkopolscy w Poznaniu tak, tak, też. Tak, tak, a dzisiaj, mhm. dzisiaj na stadionie właśnie na Paweł mhm. II, no bo pojawił się, pojawił się ten y, y, czynnik, który mhm. może wzbudzić zaangażowanie, Integracja. wokół którego się można zintegrować, wokół którego no mm -hmm. i, i, i pojawił się wróg, tak? Czyli mm -hmm. ci, którzy atakują, w cudzysłowie mm -hmm. oczywiście, A. postać się mm -hmm.
1: Też ciekawe jest to, co, czego się dowiedziałem z twojej książki, to nie wiedziałem o tym, bo widziałem o tych sztamach między na przykład Krakową, Lechią i Lechem Poznań i Erką Gdynia, między właśnie tą Wielką Triadą, Lechia, Wisła i Śląsk-Wrocław, ale nie widziałem, że ten podział, no tak przynajmniej się dowiaduję z twojej książki, przebiega w ten sposób, że jest związany z, z sieciami dystrybucji narkotyków,
0: tak? Tak, no to jest, to jest rzeczywiście coś, co, o czym mówili eksperci od tego środowiska, między innymi hmm. Jacek Burski, który od hmm. lat się zajmuje śledzeniem yy, agresji na stadionach i w ogóle tego, co się hmm. dzieje na stadionach. Socjolog profesor Radosław Kosakowski również. Yy, no, rzeczywiście te Zgody i przede wszystkim zgody są oparte na sieciach dystrybucji czy to narkotyków, czy innych tego Kontrabandy typu jakieś, tak. dóbr zakazanych, korzyści z, mm. z, czerpania z, korzyści z uprawiania cudzej prostytucji, mm. więc te układy sięgają nie tylko mm -hmm. między polskimi miastami i polskimi pseudokibicami polskich klubów, ale też za granicę i, i, i jak się spojrzy na, na to, jak, z, z jakimi klubami polskie kluby mają zgody, to możemy stwierdzić, mhm. są przebiegają te trasy wymiany tych, tych, mm -hmm. tych dóbr. Znaczy Szlaki narkotykowe. Szlaki narkotykowe też mm handlu -hmm. ludźmi. Mm -hmm. I to jest, takim przykładem tego jest, są polskie związki pseudokibisów polskich drużyn z rosyjskimi. Mm -hmm. Znaczy cały świat się od Rosji odciął. Cały świat Rosję... Potępił. ...blokuje, potępił na wszelkie sposoby. Oczywiście S są siły, które, które robią zupełnie coś przeciwnego, ale no właśnie środowiska pseudokibiców niektórych polskich drużyn, które mają zgody z rosyjskimi, ciągle współpracują. Pseudokibice rosyjskich drużyn byli w Polsce na meczach już po wybuchu wojny, więc yy, no to pokazuje, że są, że w, 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 wśród ludzi, których ten Bóg, honor i ojczyzna się mhm. najczęściej powtarza, to tam po, po, po przecinku tym czwartym słowem powinno być, nie wiem, interesy, Albo Putin. sympatie, Putin, cokolwiek wstawimy tu, co, tak, co, co nie jest dla nas jakąś
1: Mówię o tym dlatego, że, że jeżdżę na mecze i wiem o tym, że na przykład nie wiem, we Włoszech Lazio jest takim prawicowym klubem Lacy, na przykład, tak. ale y, wiem też, że jest dużo klubów, które są, no mają dużo fanów wśród gejów tak, i nie ma z tym żadnego problemu. Oni obchodzą, też są o tym, ty piszesz... To ten... miesiąc, Dumy, miesiąc tak. w Dumy. Miesiąc w Dumy gejowskiej, tak. I, i, i no w Polsce to jest zupełnie niesłychane, nie? Prawda? W Polsce nie znamy ani jednego
0: przykładu piłkarza, który uh -huh. byłby otwartym homoseksualistą. To też coś pokazuje, no bo jakby uh -huh. to środowisko, które jest też bardzo mocno związane z tym środowiskiem nacjonalistów, no, rządzi się pewnymi zasadami. Uh -huh. Przykładem takiej Zasady, no właśnie to było to jedno z pytań, które często zadawałem w tych rozmowach. Mm -hmm. Czy w waszej organizacji mógłby być członkiem, czy w, członkiem waszej organizacji mógłby być gay? Mm -hmm. tak No tak. i słyszałem w rozmowie, tak, oczywiście my nie mamy nic przeciwko. Mm -hmm. Przecież to jest, to jest coś ludzkiego, każdy ma różne pre preferencje. Mm -hmm. I potem następowało kardynalne, ale, mm -hmm. ale. Nie może się z tym obnosić, ale nie może brać udziału w paradach równości, marszach równości, mhm. ale, ale, ale. Po czym kolejne ciekawe doświadczenie w procesie autoryzacji. Już te, te zapiski się trochę zmieniały, mhm. że, już, że nie to, że nie mamy nic przeciwko, tylko jednak mamy. Mhm. Jednak, było, jednak by się to kłóciło z wartościami naszej organizacji mhm. czy naszej partii. Więc ym, to też pokazuje po pierwsze to, jaki jest stosunek tego środowiska do no, właśnie do różnych postaw, preferencji, mhm. światopoglądu, a po drugie jak się podchodzi do wartości typu honor, charakterność, tak. niezmienianie swoich słów, które już raz padły i tak dalej.
1: To, zresztą znamienny jest tutaj cytat z twojej książki, który sobie taki przygotowałem z pani Żemojtel Piotrowskiej, która mówi, że o dotknięciu poznawczym. Każdy ma w sobie potrzebę bycia pewnym. Niektórzy wskazują na większą tolerancję wobec wieloznaczności. Rozumieją, że ludzie są różni, mają różne preferencje seksualne i wyznają różne religie. Inni z kolei bardzo potrzebują tego, by świat był w pełni wytłumaczalny i kontrolowalny. Skrajne ideologie. Dostarczają prostego wytłumaczenia. Oni są źle, źli, my jesteśmy dobrze. I tak sobie pomyślałem, że Zobacz, jak to jest. Wybudowaliśmy piękne autostrady w porównaniu, myślę, że z, z, z Niemcami i nie mamy mieć prawa kompleksów, jeśli chodzi o nasze lotniska, jeśli chodzi o jakąś infrastrukturę. Natomiast mentalnie, no to jest przerażające, że człowiek, który, który według, według sądu, którego można nazwać faszystą, mówię tutaj już o bosaku, bo ty opisujesz ten proces, ja w ogóle nie, nie znam tej historii, to i co? Nic się nie dzieje kompletnie, nie?
0: To jest jakby główny punkt, wokół którego też jest osnuta ta, ta pierwsza część, by powiedział, książki. Ta bardziej odnosząca się właśnie do lat 90. i tego, jak doszliśmy do tego momentu. Jak w którym się te nurty dziś... zbierają. Tak, tak. tak w, mhm. jedną, w jedną rzekę. Mhm. Że no, przez te 30 lat, od 89, więcej niż 30 lat, no, postawiliśmy na, na rozwój na ten rosnący PKB, na budowę infrastruktury. Wszystko mm
1: -hmm, okay, no. rozumiemy, tak?
0: potrzebowaliśmy tak. tego wszyscy y, tego skoku w, w przyszłość, w zachód i tak dalej. Ale zupełnie zapomnieliśmy o tym, że gdzieś tam y, po drodze, y, w trakcie tego procesu, pojawiają się ofiary tego procesu. Mm -hmm. Czyli y, no, ludzie, którzy gdzieś tam z, z, znajdują się na marginesie, czy to, czy to społecznym, czy materialnym, finansowym i którzy budują swój świat w oparciu o wartości, które, o których my myśleliśmy, że one przyjdą same. Znaczy, że my sami przez to bogacenie się, przez, przez budowanie tego kapitalizmu jednocześnie staniemy się mądrzejsi, bardziej światli, bardziej europejscy, tak, tak. demokratyczni. Tak, to taki abers
1: po prostu. I tak, gdyby,
0: jednocześnie tak. będzie to szło z bogaceniem się w sensie materialnym. Okazuje się, że nie, że, że właśnie to, to, to środowisko, narodowców, z którymi ja się spotykam, ludzi mniej więcej w moim wieku, to są ludzie właśnie o bardzo podobnych życiowych doświadczeniach, po, którzy ukończyli normalne szkoły, pochodzą z normalnych rodzin. Nie wydarzyło się w ich życiu nic złego, tak jak to powiedział jeden z nich. Ja nie musiałem wypaść z kołyski i uderzyć się w głowę, żeby zostać narodowcem. Po prostu przebyłem taką, a nie inną drogę. Przeczytałem te, a nie inne książki. I z różnych dostępnych ideologii wybrałem właśnie nacjonalizm. I, mhm. I to jest też, wydaje mi się, najbardziej chyba z naszej perspektywy niepokojące, że no właśnie nie, nie muszą się dziać jakieś złe rzeczy w życiu człowieka młodego, 30-letniego, 20-letniego, żeby on sięgnął po tą ideologię. Mhm. Okazuje się, że ten rynek ideologii w połączeniu jeszcze z całym chaosem informacyjnym, z szumem medialnym, tak. w którym ci ludzie e, funkcjonują. Okazuje się, że to wszystko powoduje, że no taki człowiek nie zastanawia się, czy, czym jest ta ideologia, jest jej, jakie są jej konotacje, przeszłość, tylko po prostu zaczyna się angażować, ponieważ była ona jedną z odpowiadających na
1: jego nie wiem, potrzeby. Mhm. Znaczy, bo, bo to rzeczywiście tak jest ten reportaż, tu nazywałeś się Narodowce z ulic na, na, na szczyty władzy, a ja sobie tak pomyślałem, no że jest to w jakimś sensie też trochę proste, bo ludzi, którzy myślą w podobny sposób i którzy te, tego typu, jak gdyby ludzi wynoszą do władzy, no, jest całe mnóstwo, nie? Z niezadowolonych z życia, którym się nie udało, którzy są zazdrośni, którzy czegoś nie rozumieją, tak? Bo taki Możemy wymienić wiele fal, takich, które powodowały jak gdyby, jak gdyby ich zjednoczenie wobec wroga, no bo oni są organizowani wobec wrogów. No zresztą jak kościół katolicki ja mam takie spostrzeżenie. No i teraz i tą grupą jest, są oczywiście uchodźcy, tak? Dzisiaj, tak? E, dzisiaj. I to jest taki renesans moim zdaniem takiego myślenia na temat uchodźców i to też pokazuje mi, jak bardzo prymitywny jest katolicyzm tych ludzi. To znaczy chrześcijaństwo w ogóle ich. To znaczy można dyskutować o chrześcijaństwie, jaka ta religia jest. To znaczy ja mam akurat taką te te teorię, że to nie jest religia otwarta, tylko ona jest otwarta na bliźnich, bo a bliźnim jest ten, który po prostu wierzy w Boga. Ale już wracając do tej mhm. takiej zakłamanej trochę definicji, która jest, że no to jest religia taka otwarta, religia współczująca, miłosierna, Nie. No to jak to jest, że czym, czym, czym bardziej społeczeństwo jest, czy region jest bardziej katolicki, tym bo ty pokazujesz na przykład Białystok, tak? Tym bardziej jest on właśnie wrogi wobec innych, wobec ludzi z zewnątrz, nie? No,
0: ja widzę, dostrzegam podobieństwa między mhm. światem, który opisywałem w poprzedniej książce, światem seminarium duchownego, mhm. a światem Takiej zamkniętej organizacji o charakterze mhm. nacjonalistycznym. Znaczy, podobieństwo jest przede wszystkim w tym, że nie ma w nich dyskusji w mhm. obu tych światach. Nie ma miejsca na zadawanie pytań. A jeśli jest, to w bardzo ograniczonym stopniu. Mhm. Nie ma miejsca na podważanie autorytetów. Mhm. Wprost przeciwnie. Nacjonalizm się składa z tego, jest zbudowany z tego, że że jest jakiś autorytet państwa, mhm. narodu, lidera mhm. y, i z nim się nie dyskutuje. Więc mhm. skoro y, y, w dzieciństwie, młodości y, wynosimy z Kościoła doświadczenie mhm. y, braku dyskusji, braku podważania autorytetów, y, ślepego podążania za jednym... To świat jest opisany po prostu już, tak? Tak, tak. tak. Mm. I ten opis jest gotowy. do Manichejski tak, tak. jest dobro, zło i tak dalej. Tak, mhm. Tak. Mhm. Y, no to naturalnym środowiskiem, jeśli po drodze nie nastąpi jakiś rodzaj buntu intelektualnego takiej mhm. takie osoby, czy, jakieś, czy, czy taka osoba nie, nie, właśnie nie zacznie wątpić w to, co mówią mhm. jej w kościele, w szkole, która też jest bardzo taka, bym powiedział mhm. dzisiaj, zwłaszcza z, z nurtu endecka. Mhm. Y, no to jeśli taki bunt nie nastąpi, nie, na, nie, stąpi, nie nastąpi takie otrzeźwienie, no to organizacja o charakterze nacjonalistycznym, autorytarna, w tym sensie, że autorytet jest najważniejszy, zamknięta, pozbawiona dyskusji, jest czymś absolutnie naturalnym, w czym, czymś, w czym człowiek się odnajduje tak po prostu. A Ciekawsze jest nawet chyba to, że wielu z takich młodych nacjonalistów dzisiaj nie tylko... Przyznaje się do, do, do katolicyzmu, wyznaje wiarę chrześcijańską i ten, ten katolicki obrządek, ale idzie krok dalej, czy parę kroków dalej, to znaczy już nie ten, ten katolicyzm, o jakim my teraz mówimy, już nie wystarcza, mhm. tylko musi być katolicyzm obrządku hmm,
1: Przedsoborowego jakiegoś tak, takiego, tak, tak.
0: szatry, Pius, tak. Ksiądz odwrócony plecami po łacinie, hmm. bardzo restrykcyjne zasady życia takiego...
1: Hmm. Hmm, Usprawiedliwienie zabójstwa też w tak tak, tak, tak,
0: to się pojawia, to się hmm. pojawia w, 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 w tym nauczaniu, więc nie, nie wystarcza już ten, ten, ten rygor, jednej myśli, jednego patrzenia na świat. Je, jeszcze są osoby, które jeszcze, które jeszcze idą dalej w tym, no. głębiej nawet.
1: A wytłumacz mi, jak to się ma do tego dziedzictwa, yy, dziedzictwa znowu słowno, tak to chyba trzeba nazwać, narodowców tego ruchu, który się tam zlał z tego nurtu kibicowskiego, z kinowskiego, jakiegoś jeszcze innego do tej takiej pięknej, uśmiechniętej twarzy, oczywiście to jest trochę sarkazmu u mnie, mecena. Człowieka, który no, z piwem, tak? no, nie z wódką, nie z jabolem opowiada o takim wspaniałym świecie niskich podatków i, i tak dalej. No bo mi brakuje po prostu, wiesz, tak naprawdę takie marginesie na opozycji kogoś, kto by wziął tego mecena na przykład, nie wiem, skonfrontował w jakiejś debacie politycznej z matką trójki dzieci na przykład. Albo żeby ktoś powiedział ile kosztuje, nie wiem, leczenie nowotworów, ile set tysięcy wydajemy i gdyby nie ten Solidaryzm Ubezpieczeniowy, no to byśmy nie byli w stanie tego zrobić. na Ile on się ma i on jest powiązany z tym, z tym ruchem? Bo oczywiście no, ruch narodowy to jest taki konglomerat w tej chwili, no bo to jest i Brown, który ma jakieś fantastyczne wizje związane właśnie z tą Konfederacją, jakoś z Jezusem, ja już tam Barony się... Korony Polski. tak, Polskiej. Tak, tak. To tak ba bardzo, słów, bardzo, właśnie. bardzo
0: pokrótce. Przede wszystkim słowem, Męcen nie jest narodowcem, przynajmniej nie wiemy o jakichś jego mm -hmm. y, sympatiach. Mm -hmm. Nie znamy tych sympatii w, odnośnie, nie wiem, z przeszłości działalności UNR-u Młodzieży Wszechpolskiej. Czy no może kogoś znał? Nie wiemy tego. Męcen jest wolnościowcem w rozumieniu Korwinowskim takim. To jest mhm. wyznawca tego wolnego rynku, liberalizmu ekonomicznego przede wszystkim, y, niskich podatków, A przedsiębiorczości kasy, i takich, tak dalej. Y, tak, neoliberalnych. Z tym, że musimy pamiętać, że rozmawiamy w, w szczególnym momencie kampanii wyborczej. Kiedy mhm. ja zaczynałem pracę nad książką, Mencen był jakąś taką postacią Drugorzędną w Konfederacji, która jest zlepkiem właśnie wolnościowców, ruchu narodowego.
1: to sprawił, że się stał bardzo znanym.
0: Nie? Tak. Mm -hmm. i, I to Konfederacja postanowiła wykorzystać. Z skanalizować. Po mm -hmm. prostu wykorzystać Mencena jako e kogoś, kto. Będzie twarzą takie tak. Będzie twarzą, ale też przyciągnie, Przy przyciągnie wyborców, których być może nie przyciągała, nie przyciąga Grzegorz Brown czy mm -hmm. Krzysztof Bosak. Mm -hmm. Ale trzeba pamiętać, że to jest jedna partia, że nawet jeśli Słowomir Mencen będzie się odżegnywał od poglądów o charakterze nacjonalistycznym, szowinistycznym, czy od tej swojej słynnej piątki Mencena, w której te poglądy są. Tak, mm, tak. Tak, to, Mówiliśmy o tym. Tak, to, to, to nadal ja, ja bym ciągle podkreślał to, że częścią konfederacji, na której czele stoi Mencen, i która bardzo dziarsko zmierza w kierunku tych wyborów. I jest ruch narodowy. To znaczy, mm. to, że dzisiaj Krzysztof Bosak, a tym bardziej Robert Winicki są w gdzieś w trzecim, czwartym rzędzie. To nie znaczy, to w ogóle że. Nie widać. No. No, Zniknął tak z różnych, z różnych powodów. Różne są spekulacje, tak. tak mm. to, znaczy, to nie znaczy, że po wyborach oni nie staną się siłą tworzącą władzę. No teraz spekulu spekulujemy i bawimy się trochę futurystów, ale są takie głosy publicystów, politologów, że być może przyszła koalicja PIS-u, to nie będzie koalicja z tą konfederacją Słowomira Mencena, hmm. z partią Nowa Nadzieja, na której on czele hmm. stoi, tylko z częścią ruchu narodowego właśnie i hmm. z Grzegorzem Brauną, który również jest nacjonalistą. Więc to się w ten sposób jakby praktyka polityczna konfederacji i taki ich zmysł do szukania rozwiązań, które będą dla nich skuteczne, Kazało wypchnąć Mencena na, na piedestał, ale mm. z tyłu tam się czają. Czyli Chcesz
1: powiedzieć, krótko mówiąc, że głosując na Mencena, tak naprawdę głosujesz na Korwina i Brauna. Znaczy na Oczywiście. Brauna, i, bo Korwin to już jest człowiek, który jest takim osobistym. Zresztą
0: między trzeba. tymi środowiskami jest mm. ogromny przepływ. Ja w, rozmawiałem mm. z wieloma byłymi korwinistami, z wieloma byłymi, obecnymi członkami stowarzyszenia Koliber, bardzo znanego, z tak. którym związany jest Przemysław Wipler, dzisiaj mm. jedynka Konfederacji Storunia. Storunia. Więc te środowiska się absolutnie przenikają, one mają ze sobą, ze sobą wiele wspólnego i takie, często słyszę takie powtarzanie, że przecież jak to możliwe, że liberałowie z konfederacji dogadają się z, socjali, z socjalistami z, z ruchu narodowego, którzy postulują siłę państwa no i, i tak dalej. No ja myślę, że jeśli przyjdzie y, y, kwestia uzyskania władzy, dostępu do, do tej władzy. No to jest kwestią, znaczy są, są ważniejsze rzeczy, które scalają to środowisko. Taką hmm. rzeczą jest niechęć do Unii Europejskiej na przykład. Hmm. Ludzie z ruchu narodowego, z którymi ja rozmawiam w tej książce mówią wprost, że ich postulatem jest poleksji, to oni do tego dążą. I w, w, jeśli będą tworzyć rządy kiedyś, a na tym zależy każdemu politykowi, to, to będą dążyć do tego poleksji. To, to jest ważniejsze.
1: Tak, znaczy ważniejsze to jest i też stawiamy sobie też często pewnie takie pytanie, mając na uwadze jakieś kalkulacje, o, o, oby one nie były w ogóle w grze, tak? Że co się by na przykład stało? Czy jest możliwy w ogóle alianz PiSu właśnie z ruchem narodowym e, przy takiej rozbieżności? E, musimy kończyć. Chciałem cię na końcu spytać e, o rzecz, to jest Pytanie, które wyłania się po, po lekturze z twojej książki. Co ty sądzisz, pewnie będziesz zaskoczony, o przemianie Romana Giertycha? Tak? No jest duża dyskusja na ten temat. To już jest taki temat współczesny, ty się tym nie zajmujesz. Natomiast no wiadomo, miał być pak Senacki, on miał być kandydatem tutaj z tego Ważanka Warszawskiego. Jest duża polemika w gazecie Wyborczej na jego temat między Adamem Michnikiem a Jackiem Denarem chociażby. No to są jednak pewne fakty, tak? wrzucenie Gombrowicza z lektur szkolnych fobia antyunijna. No i z drugiej strony pojawia nam się demokrata, wolnościowiec, człowiek, który mówi o, o, o prawach człowieka, który no, jak gdyby odwołuje się do, tej, do takich tak, tak. wartości europejskich.
0: Ja uważam, że każdy ma prawo do ewolucji mhm. politycznej, mhm. życiowej. Każdy może się zmienić. Nie, nie uważam, mhm. że... że... Yy, raz obrana droga jest, jest tą jedyną na całe życie, ale z drugiej strony, yy, to, to, i to jest jakby, mogłaby być prywatność pana mecenasa Giertycha. Mm, mm. Yy, mogłaby, być to, mogłaby być to aktywność na Twitterze mm. publicystyczna. Tak. Dowolna redakcja może zatrudnić pana mecenasa Giertycha w charakterze felietonisty, publicysty. Ale partia polityczna. Yy, nie jest, nie jest ruchem, do którego można przystąpić mhm. i powinno się przystępować, bo, się, bo tak się uważa. Znaczy góra partii politycznych decyduje, kto jest na listach, mhm. kto znajdzie się na listach kandydatów do Sejmu czy Senatu. I tutaj zapadły takie no jasne decyzje, że, że jednak mecenas Giertych może się na takiej liście opozycyjnej znaleźć. I y, liderom politycznym opozycji to nie przeszkadza. Y, no ja zawsze y, mam wrażenie, że, od, że, że my cierpimy na krótką pamięć w Polsce. Mhm. Że, jednak, że jednak z wydarzenia sprzed kilku, kilkunastu lat jakimś z biegiem okoliczności są w mhm. pamięci zamazywane tylko dlatego, że liczy się jakiś no właśnie partykularny interes. Mhm. Ja bym wolał, to jest takie życzeniowe myślenie, żeby, żebyśmy mieli długą pamięć i żebyśmy tak jak pamiętamy, nie wiem, teraz już wymyślam, ale tak jak pamiętamy Leszkowi Balcerowiczowi przez 30 mhm. lat reformy, które Sprawiły, że Polska zaliczyła duży skok cywilizacyjny, ale z drugiej strony pozostawiła po sobie dużo ofiar takich, tej transformacji. No to dlaczego zapominamy Mecenasowi Giertychowi to, co się działo w okresie rządów, mhm. wspólnych Ligi Polskich Rodzin z, z Pisem i z Samoobroną? Mhm. Y ja bym. Nie jestem, nie jestem doradcą politycznym, ale ja bym się dwa razy zastanowił, mhm. kogo, kogo, wystawiamy na takie liście, zwłaszcza, że, zwłaszcza jeśli mówimy wszyscy i po mhm. stronie opozycji słychać takie głosy, że to są wybory o szczególnym mhm. znaczeniu, że pierwszy raz od wielu mhm. lat będą tak istotne.
1: Tak, tak, pytam się o to dlatego, że, że chyba to już nie będzie chyba już tej kandydatury. Natomiast no, na pewno ciekawa postać. Wiele zresztą takich postaci. Ja was bardzo wszystkich zachęcam do przeczytania tej książki, bo warto zamiast pozostawać na takim zwykłym emocjonalnych wybuchach, które mamy i się zastanawiamy, dlaczego Konfederacji rośnie, skąd się bierze w ogóle to, tyle takiego barbarzyństwa w naszej polityce i w życiu publicznym, no właśnie zobaczyć, jak się to tworzyło, a Mariusz podjął sobie, podjął taki duży trud i od lat 90. w zasadzie prześledził, w jaki sposób tworzyło, tworzył się właśnie ten ruch narodowy nacjonalistyczny. I co jest ciekawe, okazuje się, że tak naprawdę... Tam na samym początku w tym środowisku skinów czy kibiców nie było żadnej ideologii. Tak? tak naprawdę było dużo przemocy, dużo formułowania się na zasadzie jakiejś takiej grupy i przeciwnika jakiegoś i to by się bardzo zgadza zgadzało z tym... Jak, w jaki sposób puentuje ten fenomen psycholog? Przeczytam jeszcze raz, bo to ja uważam, że warto zapamiętać. Każdy ma w sobie potrzebę bycia pewnym. Niektórzy wykazują się większą tolerancją wobec wieloznaczności. Rozumieją, że ludzie są różni, mają różne preferencje seksualne i wyznają różne religie. Inni z kolei bardzo potrzebują tego, by świat był w pełni wytłumaczalny i kontrolowalny. Skrajne ideologie dostarczają prostego wytłumaczenia. Oni są źli a my jesteśmy e, dobrzy. Z takimi niestety mamy do czynienia obecnie realiami. No nie tylko w Polsce, bo też widzimy to we Włoszech, w Stanach Zjednoczonych. E, Mariusz Sepioło był moim i waszym gościem dzisiaj. Narodowcy z ulic na Szczyty Władzy. Przypomnij, kiedy premiera?
0: 6 września.
1: E, a ja nie mam wątpliwości, że to będzie e, bestseller i mam wrażenie, że to będzie taki wkład e, e, polskiego reportażu w to no, w to, żebyśmy się jednak mieli jakiś wpływ na zmiany, które zachodzą w, Polski, w Polsce. Bardzo serdecznie Ci Mariusz dziękuję, dziękuję, a książka Mariusza będzie dla naszych patronów jako taki prezent. Losowania dokona oczywiście Marek Sekielski. Do usłyszenia i do zobaczenia za tydzień.
0: Ten program oglądałeś dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl ukośnik sekielski. Zostań naszym patronem.